0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatan. Chaten, ¿ves? Por estar enseñando esto tanto a Dani. <risa> Dani eh, Boy Rivera, mi invitado de hoy. ¿Cómo estás? ¿Un, un placer. Qué gusto conocerte, Dani. Igualmente. Eh, a ver, me encuentro en España, estoy en Madrid, y Dani es un comediante humorista. ¿Cuál es la diferencia entre el humorista y el comediante? Aquí, ajá. Yo no sé siquiera si la hay. Ah, ¿Alguna vez te han cuestionado eso? No, humorista es tal persona el que hace tal, comediante es el que tal
1: cosa. Yo creo que no. Igual si me dices stand-up comedian. Ajá. ¿no? Pero comedi igual vosotros lo asociáis con comediante al stand-up o no. Eh, no necesariamente. Puede ser una persona que hace comedia en televisión. Ah, pero lo tenéis diferente vosotros, sí.
0: Bueno, hay personas que diferencian al humorista del comediante, hay alguien que tiene como, como que el humorista es más bien quien se dedica a escribir la Ajá. comedia y el comediante es quien la ejecuta. Ostra. Sí, sí. Y okay. cuando coinciden es un tipo <risa> último <risa> tremendamente talentoso.
1: <risa> <risa>
0: <risa> casos, casos muy raros como el tuyo o el mío, Dani. <risa> vale, vale. Vengo a ver, eh, vengo a de disfrutar del trabajo de Dani en una forma peculiar porque Dani es además guionista y eh, mm. Guionista de un programa muy importante que entiendo acaba de ganar un premio. El premio Onda lo ganó, ¿no? Sí, señor. Ajá, la resistencia. ¿Cómo llegaste a la
1: resistencia? Pues, mira, la verdad no puedo echarme muchas flores porque yo cuando llegué era la segunda temporada uh -huh. y la primera fue, digamos, cuando dio el boom. Así que yo cogí el coche ya en marcha. Ajá. Yo no estuve empujando ahí. Pero es, es difícil entrar a trabajar como guionista en un programa Hombre, como este. Supongo, eso, eso sí que puedo decir que Ajá. sí que es difícil. Yo tuve la suerte de que David me vio actuando y le gusté. ¿Sí? Y de hecho no hice ni prueba de guión ni nada. Él, él me vio y, y como seleccionó, como, quiero, quiero que sea mi putita. <risa> <risa> wow, ¿Eso te gustó? ¿Te intimidó? A, a medias, ¿no? me preocupó? <risa> Nada, muy contento. Pues bueno, pero además me van a pagar. <risa> sí, sí. Nada, muy contento, sí. Sí que, sí que es un proyecto muy guay porque es un programa que va como un tiro. Uh -huh. Eso es cierto. El programa va solo y, y está teniendo mucho éxito entre la gente joven y también los mayores. Y quizás claro, o sea, claro. cada vez más gente. Y además que es un programa
0: que... Um... A ver, eh, eh, todavía eh, va, va a su ritmo sin amarrarse o anclarse a los tiempos de la televisión convencional, que ahora sí. que estamos en la era digital, pues es, es más parecida a la resistencia a lo digital, a mi parecer, uh -huh. que a lo tradicional de la televisión abierta. Exacto.
1: ¿No? Yo creo que precisamente el espíritu del programa es ese. Es como la gente de que estaba harto, de la tele tradicional, los formatos muy marcados. Eh. Y este al final es un formato roto, es como un late night, pero cutre, ¿no? Como hecho en un garaje. O... Sí. Y, eh, y es más o menos lo que quería la gente, más. Eh, vete al grano de la gracia y no me hagas el teatro, el show de luces, ni de tal. La sí. chicha, ¿no? El humor. ¿no? Ajá. Y yo creo que eso fue la clave para coger a esa gente que está acostumbrada en internet a ver cosas que ya no tienen el, la... ¿cómo se dice? La complejidad técnica que tenía, por ejemplo, la tele tradicional, Ajá. pero que sí que pueden ser igual de efectivos a nivel de humor sí. y la resistencia en ese sentido es, es, algo, es algo así, ¿no? más parecido al formato de, de internet de hazlo tú mismo, cualquier sí. sección de la resistencia la puedes hacer en tu casa. Ahora te pregunto porque en distintas partes
0: del mundo el tema político se ha convertido en algo tan denso tan, uh -huh. que, que roba tanto espacio a la tranquilidad del ciudadano, uh -huh. eh, algo que además repite tanto, eh, agobia tanto y que aparentemente pues, no, no ofrece salidas para evolucionar, que la gente termina como rechazando un poco el tema noticioso. ¿Qué tanta noticia,
1: qué tanto juego con la noticia en la, comida, en la comedia de la resistencia hay? Bueno, en el concreto la resistencia a las noticias que tratamos es un señor se saca una grapadora del culo, un, quiero decir, no solemos meternos tampoco Ajá. en noticias de, de alto calado político. Y si nos metemos en política suele ser algo que es eh, gracioso no por el mensaje político del asunto, sino Ajá. porque es un político que pillaron eh, en haciendo algo deshonesto que nada tenga que ver con si es de izquierdas o de derechas. ¿no? Ajá. Cuando, de hecho, hay bastante cuidado con esto de intentar que no, el programa no lleve una línea… Ajá, que no tome una tendencia. No. O que no ocupe mucho el tema político Y nos tiran chistes de los dos lados ¿eh? de, ah. Aquí hay más mensaje que gracia Entonces no lo quiero eh, Lo que quiero es que la gente se ría ah, Y que sí. se puedan reír lo, el de derechas y el de izquierdas Los dos, porque es evidentemente gracioso okay. No es que haya que ser de izquierdas Para reírte o... ¿Y, ¿Y se cuidan de eso en la mesa de trabajo como guionista? Sí. De, ¿De
0: que no haya abundancia o densidad En el tema sí, político? Sí, sí O sea, no de que no haya,
1: pero uh -huh. de que si lo hay Se puedan reír los dos ah okay. ¿Y, ¿Y te resulta fácil eso? no sí. <ríe> por eso sí, es un país no. tan polarizado exacto hay que tener cuidado a veces han pasado cosas Ajá. en el programa ha habido situaciones de no voy a decir tensión pero sí. bueno ha, 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 han pasado algunas cosas de, de ese estilo de meternos en algún jardín Ajá. pero también es cierto que nuestros jefes nos incitan a que lo hagamos claro. si nos dicen vosotros vuestro vuestra misión es meteros en el jardín y la nuestra es sacaros de él <ríe> Entonces, es muy divertido. ¿Y en, dentro del equipo de guionistas hay distintas tendencias
0: políticas? Sí. ¿Conviven gente que es más simpatizante de izquierda o de centro o de izquierda
1: o de derecha? No, yo diría que no hay una homogeneidad Ajá. ahí. Tampoco, como te digo, como no es un, una temática que es la mayoritaria del programa, porque uh -huh. es cierto que muy pocas veces nos metemos ahí porque no, no nos interesa tampoco demasiado. ¿eh? Sí. Vamos por otro lado nosotros. Pero... Es que hay compañeros que te digo que ni siquiera sé qué, ah. qué ideología tienen. Ah, bueno, pero qué bien, qué bien. Qué no bien. tengo ni idea. Ahora,
0: eh, eres nacido en Galicia. Sí, señor. Estudiaste biología. Sí, señor. Ajá.
1: Y, uh, y te grabaste de biólogo y fuiste a trabajar como biólogo. Sí, señor. En un laboratorio ajá. analizando alimentos. Súper gracioso. <risa> ¿Qué te llevó a tomar la decisión de, de dejar la biología para dedicarte a la comedia? Bueno, en la universidad hacía teatro, ajá. que también tiene algo que ver. Y fue por un... Pues mira, hubo un concurso de monólogos en la universidad. Entonces me presenté, gané el concurso y a raíz de ahí empecé a compaginar las dos cosas, por decirlo así. Pero cuando yo empecé a trabajar en laboratorio ya hacía monólogos. Se podría decir que fui antes cómico que biólogo, de hecho. Ah, wow imagínate. Pero escribías? no me lo tomaba como una profesión ni de broma. Uh -huh. Los escribía yo... Eh, tenía también un amigo que me ayudaba, Fernando, en Coluña. Escribíamos los dos, pero muy amateur. ¿Dónde lo presentaba? En bares del, de mi ciudad, de Coluña. ¿Qué ha tenido? Eh, pues sí, tendría 20 años, 21, oh, wow. no, no sé, jovencito. Ajá. Íbamos allí y, de hecho, de escribir los monólogos el jueves para ir el viernes a hacerlos, que ahora yo, sabiendo lo que es el stand-up, porque ya que lo sabía, sí. sé que son locuras que yo hacía y pobre la gente que vio esa mierda de shows <risa> que escribía yo el, el día anterior fumado oh, oh, oh. sin probar, tú sabes lo que es eso. <risa> y nada, pero yo tenía, eso es lo que me hizo ser cómico, yo tenía mucha capacidad de resiliencia, de salir de allí, de comer mierda y decir, no pasa nada, ya, mañana ya se wow. me ocurrirá otra cosa. Y recuerda, <risa> que nada,
0: cuando... Cuando el público es, es, duro, es difícil y estás oh. comenzando, te podrás
1: haber preguntado alguna vez, dirás, o sea, ¿qué estoy haciendo lo correcto? Yo creo que tuve la suerte de que no iba a haber mucho otros cómicos, Ajá. porque si de aquella hubiera visto un cómico bueno, <risa> igual es que yo no tenía nada con qué comparar y decía, bueno, será lo normal, que se, que se rían una vez cada media hora. <risa> Pero luego, sí es cierto que cuando yo empecé a meterme más en serio y veía a los profesionales, Dije, Dani, hay que trabajar. <risa> ¿Y, ¿Y sobre qué escribías? ¿Sobre qué hablabas? ¿Tú esos primeros trabajos? ¿Cuáles eran tu sí, rutina? Pues de la ciudad, Ajá. de la universidad... ¿Qué ciudad era? La Coruña. La Coruña. Sí. Está en Galicia. Ajá. Y yo, pues de las cosas que me pasaban con esa edad. Pues borracheras, la ciudad, los amigos, la, la noche, los ligues, le, drogas... O, mucho de la ciudad, no sé
0: por qué. Eh, y... ¿Siempre, siempre tu, tu comedia es vivencial o
1: también trabajas con, con el imaginario? ¿Cuándo vas a hacer stand-up? Yo creo que hay un poco de todo, ¿eh? pero me gustan las cosas que me pasan. Luego las puedo exagerar, las puedo cambiar ¿no? para, para que sean más efectivas, pero me y, gusta... ¿Y, y tu, vida,
0: tu vida diaria te arroja eh, es tan variada como para arrojarte material en esa forma? <risa> o sea, te explico yo, yo vivo Miami y en Miami está mi casa, están mis hijos y tengo una rutina de llevarlos ellos al al colegio, buscarlos el colegio sí, sí. y luego hago unas transmisiones digitales en la noche. Eso es lo que yo hago. Claro. Entonces, caray, que okay, puedes escribir sobre tus hijos, sobre llevarlos al colegio claro. y sobre tu trabajo, pero me cuesta
1: muchísimo más. Y ahora agárrate a la mesa. Yo hasta hace poco vivía con mi ex, el hijo que tenía con mi ex y el nuevo novio por el que me dejó mi ex, que me plantaba marihuana atrás porque no podía pagar el alquiler y para compensarlo me hacía la cosecha. <risa> No, vale, tú tienes material <risa> para toda <para risa> tu vida. <risa> ¡Qué envidia! No es Miami. ¡Véndemelo! <risa> ¡Véndeme tu historia! <risa> claro, entonces... Yo puedo tirar de vivencias. ¡Madre, madre! Sin problema. Bueno, y ahora, de hecho... Tengo, eh, he conocido una chica y es testigo de Jehová. Ajá. Estuve dentro de, de, la, de la secta de los testigos. Salimos de ella juntos. Yo, mi vida da para pa texto. Y fíjate que he estado viendo unas rutinas tuyas.
0: Te recomiendo que entren al canal de Dani. Es tal como tu nombre, ¿no? Hmm. Dani Boy Rivera. Dani Boy Rivera. Dani Boy Rivera. Yo lo encuentran en YouTube. Y van a conseguir una cantidad de cosas fenomenales de Dani. Bueno, maravales. Además, un humor. Yo aprecio muchísimo a Dani, el humor. A ver como lo llaman el humor inteligente que, que, que es humor que sorprende eh, pero pero nos habla de la cotidianidad esas personas que tienen la capacidad como lo tiene Dani de situaciones que a todos nos pasan frente a las narices y descubres un mundo que está ahí que los demás no sabemos palpar es brillante
1: oh, y tú has hablado gracias.
0: de un tema que, que para muchos en el mundo probablemente también aquí en España es intocable el tema ah. de los toros
1: sí. tienes una rutina brillante sobre los toros cuéntanos a la gente esa rutina bueno, sí, no, eh, me hacía gracia que... Bueno, la rutina no la cuento que... No, lo... claro, <risa> porque padre, bajo. Les hago spoiler. Pero sí, siempre me pareció... Bueno, sabes que aquí en España hay, hay dos bandos muy, muy enfrentados, que son los, digamos, los que están a favor de los toros mm. y los que les parece repugnante porque es un maltrato a un animal. A mí simplemente me resultaba curioso el hecho de... ¿por qué escandalizarnos con eso cuando los animales sufren a diario en este país por muchos otros motivos que no sean los toros, no sé cómo sí. decirlo? Entonces, bueno, sí, en, en esa rutina intento hacer ver esa, esa visión un poco distinta de esas otras dos sí. de sí, es cierto que esto puede ser una locura pero está en un contexto de locura total con los animales. Tú, tú haces o sea, una sí? observación, no voy a arruinar <risa> la rutina para que la vayan a ver,
0: <risa> pero haces una observación acerca de <risa> los animales vivos sobre otros animales vivos hacen una observación sobre el tema del espectáculo para algunos y, y la tragedia para otros de ver eh, cómo, cómo matan al toro y hacen unas comparaciones que, que son increíbles, ah,
1: bueno. increíbles. ¿De, ¿De, ¿de cuándo es esta rutina de los toros? Uh, ¿sabes qué pasa? C calculo fatal el tiempo, Ajá. tendría que preguntar a alguien, sé que llevará unos años ¿pero dos. por lo no? menos más de tres años? Uh, o, o menos. por ahí, es, ¿Eh? eso me parece una cifra prudente ah, te parece o no menos. ¿Sí? Los toros lleva te... dos años o... sí sí. Pero ¿Y? esta es mi vida. No? No. Sé. Ni calcular las edades. No ah, sé cuántos años tienes. No, no está bien. Eso nos va a ser grandes amigos Dani. <risa> Mira, pero y,
0: y te sucede que vas alimentando las rutinas, que te van apareciendo otras ideas que tienen que ver con el mismo tema de los toros.
1: Luego vino lo de los veganos. Ajá que también tiene que ver con esa sensibilidad con los animales y con todo eso. Sí, sí me, sor me sorprende mucho oh. que la gente, cuando la gente en un ámbito muy amplio solo se fijan en una cosa y, y ampliar un poco la visión, por decirlo así. Claro, claro. La escala de grises. <risa> hay,
0: hay una cosa que me tiene impresionado desde que llegué a España. Fíjate, yo vengo de Venezuela donde el tema político se, se ha convertido en, en algo que nos ha robado la capacidad de imaginar. La capacidad de producir, de, de, de crecernos como profesionales, eso es, es, es agobiante, literalmente agobiante. Eh, y de pronto llego para acá y me encuentro el tema de Gran Hermano y la forma en que la gente que está en Gran Hermano ha, hace un drama de, de las cosas que pasan dentro de Gran Hermano. Uh -huh. y, y esto se desarrolla como por semanas <risa> este, sí, sí. En, en los pleitos entre ellos, o sea, pero que me ha dejado... O sea, ¿me ha hecho sentir tan mal? Me, me hecho, porque siento, por un lado siento, o sea, me pongo yo y digo, ¿cómo es posible que yo por el tema político haya dejado de prestar atención a cosas tan importantes como, como que ella lo está engañando a él o a alguien me está la engañando la, 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 a mí? ¿Y cómo yo no extiendo esos pleitos con mis amistades? Sí, sí. O sea, ¿cómo he abandonado yo el drama, la tragedia de lo... de la amistad o de lo sí, familiar? Sí, sí, sí. No, me he quedado lo de gran hermano todas las noches, pero impresionado. Dramas burgueses. Le llamabas tú. Por favor. Y por el otro lado... Los veo a ellos y digo, pero esta gente no se entera de que hay problemas con los derechos humanos, que hay problemas políticos, que ahí ahora tienen aquí unos, unos rollos para, para, para... ¿Sabe? Sí, sí, o sea, sí, sí. Es como un extremo tan grande y el mío de un extremo tan claro, grande claro.
1: que cuando se juntan los dos extremos es como descubrir de nuevo otro continente. Allí a todo esto, ¿los cómicos también se meten mucho en política o no? A mí me
0: encanta el humor político. Pero yo veo el humor político como una forma de hacer justicia, ¿sabes? O sea, sí. como, como una venganza. Lo, 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 lo encuentro morbosamente necesario para. Sobre sí, yo todo cuando, cuando estamos hablando de dictaduras como la venezolana. ¿eh? Uh -huh. Ahí es un ejercicio de inteligencia distinto. ¿eh? Es poder desnudar unas mentiras
1: terribles con una facilidad muy grande que te dan dictaduras tan horrendas como la nuestra. Yo, por ejemplo, tú, que has viajado también, has actuado muy... Yo una vez eh, me quedé sorprendido en, en los Balcanes. Yo estuve actuando en Serbia, en Croacia. Y creía, cuando llegué, pregunté... Yo actuaba en inglés allí. <coughs> y les dije, antes de empezar el primer show, creo que fue en Bosnia, uh -huh. le dije, oye, el, supongo que el tema de la guerra... Mmm, calladito, quiero decir, no se tocará. Y me dijo que era lo que más se tocaba. Todos los cómicos hablaban de la guerra, de todos los desastres, ¿sabes? Y me di cuenta que también es a veces una válvula de escape, ¿no? De la gente de cicatrizar las heridas, ¿no? A, eh, hemos estado aquí matándonos entre hermanos y o nos reímos o nos volvemos a matar, ¿no? Ajá. Y me había preguntado si también en sitios con otro tipo de conflicto, no igual ese conflicto armado, pero sí mucha inestabilidad, sí. ¿también podría ser una válvula de escape o no? Absolutamente. Sí, ¿no? Claro, claro. Fíjate que yo lo veo mucho como...
0: Como Yo creo que si la gente no se tomara un tiempo para reír de su propia desgracia, actuaría con el cerebro, con la mente en caliente y cometería grandes errores. Yeah. Yo, yo siento que reírnos de nuestras propias dificultades nos permite abrir esa válvula que tú llamas y luego poder actuar con la cabeza un poco más en frío, con yeah. sea, una movida un poco más inteligente. Eh, te pregunto en, la, en función a tu humor. ¿Tratas de que tu humor sea... Eh, atractivo para
1: distintas nacionalidades, hablo hispana o, o, o lo, te vas a lo local, pues mira nunca me planteé ni siquiera un, bueno estuve en el festival internacional del Humor ¿En Bogotá? de Bogotá, yo también, de verdad, pues sí y eso me pilló sorprendidísimo, yo no creí que jamás fuera a Latinoamérica, no volví nunca, entonces si no hago el el humor hacia allí es porque no lo concibo. Me parece como. A mí me encantaría ir, desde, desde luego, pero lo vi siempre muy lejano porque no hay mucho. No, realmente a mí no me, no me surge hablar con algún manager aquí que me diga, "Ay, ah, también tenemos eh, locales en Argentina o no Ajá. sé qué. Siempre es, son giras nacionales. Entonces, claro, haces el humor pensando en, en lo España. nacional porque es lo, el trabajo que tienes. ¿Y ¿no? cómo te fue en Bogotá? Bien, bien, bien. Ajá. Pero sí es cierto que eh, me tuvieron que cambiar expresiones, todo eso, porque es cierto que ellos eh, tienen un... Por ejemplo, no usan tacos en televisión, ¿no? Eh, palabrotas, no sé cómo le llaman. Sí, 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 claro, claro. Antisonante. Sí. Y eh, groserías, ¿no? Sí. Me hacía gracia cuando me dijeran que no dijera... A coger culo, culo. Culo. La palabra culo, y yo, pero eso ¿Qué es significa? Que, ¿Qué quiere decir? No, sí, sí. A coger por culo. ¿Qué, es claro. ¿Qué quiere decir? No tengo ni idea. A coger. En lo que, como dice, a, coger por... a tomar por ah, culo. A tomar por, por culo. culo. Coger por culo, otra cosa. Tomar por culo puede significar muchas cosas. ¿eh? Puede significar al... lejos, lejanía. Algo está a tomar por culo. Ajá. Puede significar vete a tomar por culo, que es eh, que te den. O sea. Mandar a la mierda. Mandar a la mierda. Y, y bueno, en otros contextos privados.
0: <risa> Yo he estado casado tres veces. ¿Me puedes puede, puede confiar? O sea, puedes puede, puede compartir. <risa> Incluyendo la primera fue una catalana. Sí, sí. Mira, Dani, eh, ahora tienes un show especial, entiendo que te presentas semanalmente.
1: Sí, estoy en un teatro aquí en Madrid, sí, ¿Cómo se llama el teatro? La Chocita del Loro. La Chocita del Loro. Me han dicho que tu presentación es este sábado a las 1 y 30 de la mañana. Hmm. ¿Qué gracia? Presentación es show, ¿no? Es show. Vale, vale. Es presentación, que ¿Presentación es como ir a la policía? Que, parece que presento algo por primera vez. vosotros <risa> le decís así, así, ¿no? así, Como introduciéndote. Claro, claro, claro. Como no, si, si una presentación <risa> es
0: como si un show, que ah, tiene okay, un show. Okay. Vale, vale. 1 y
1: 30 de la mañana, tiene. Sí, esta vez sí. No siempre estoy de ese horario, pero me con la función golfa. Joder. ¿Y, ¿Y qué tal es el público de ese horario? Es, una, es un tema eh es un tema porque la primera parte vienen muy animados porque es una hora que tú estás de marcha la hora y media claro pero después del descanso es duro porque ya es hora de dormir ya está tu cuerpo de decir hostia, son las pues mira empieza la hora y media el descanso ya son las dos y pico Ajá. casi las tres empieza el descanso parte... un intermedio claro
0: haces intermedio uh -huh. a esa
1: hora sí mi madre el show acaba casi a las tres creo cuánto el... tiempo haces Hora y media casi o así, una y media. Pues oh, wow. Claro, porque el descanso. público que viene entrando es un público que, estuvo desde, que tuvo que estar de bar en bar para hacer tiempo y llegar a tu lugar. Y que, ojo, a veces se confunden porque como no lo pueden anunciar a la una y media porque al partir de las 12 ya es el día siguiente, en Atrápalo lo tienen que anunciar como 23.59 y ponen en pequeñito debajo. Pero empieza a la una y media y hay gente que lleva allí desde las 12. <risa> y van a estar ahí hasta las 3. Claro, esto para ti no es una cosa frecuente. No, no, o sea, bueno, últimamente sí que hago alguna función ah, a la una y media. Ahora me, me está tocando bastante, uh, vaya por Dios. Pero, ¿Qué pero, tal es ese público para ti como, como ejecutante? O sea, tienes que ponerle mayor rapidez ha del show,
0: tienes que ser un poco más fuerte. O es... ha
1: habido, el público lo veo de todo. Hombre, es muy, muy joven, suele ser joven a esas horas. Ajá y sí, claro, tienes que ir al a ritmo alto porque, pero bueno, la segunda parte es que yo creo que es cuestión de reloj biológico que la gente está un poco como, bueno, que sí, Dani, que eres gracioso ¡Ja, pero... <risa> ja, dios mío! Pero ya, son las tres hostia, ¿no?
0: <risa> mira, y hay, hay algún tema en particular que, que tú te reserves, o sea, hay algún tema que tú digas mira, yo en estas aguas no me meto
1: mmm, todo lo, a todo lo puedes sacar comedia Hombre, no sé, eso ya me parece <ríe> muy, muy presuntuoso decirlo, pero nunca he pensado algo que yo diga que tabú. De hecho, a veces digo cosas muy personales que hasta gente me dice, tío, ¿cómo dices eso? Ajá. No sé, no tengo muchos secretos. ¿Quién es para ti un referente en la comedia a quien tú hayas dicho, mira, este, esta persona me inspiró? Bill Hicks, Ajá. el que más, el, para mí el que más me, me, me influyó y el que me hizo dedicarme a esto, seguro o plantearme que podía dedicarme a esto. ¿Y qué observaste
0: en su trabajo? que dijiste? Esto para mí es liberador, este es el tipo de, de trabajo que a mí me va a permitir
1: expresarme y crecer profesionalmente. Pues mira, que yo, eh, digamos que... Mi madre es escritora, <risa> tengo que volver atrás. Eh, y ella me, me enseñó a escribir. Eh... Y siempre vi en la parte de escritura algo como para comunicar ideas, por decirlo así. Sin embargo, cuando conocí el humor no lo veía así, lo veía como simplemente cuenta chistes, por decirlo así. Y en cierto modo, el humor que yo hacía de mi ciudad, lo que te cuento de salir o de sí. tal, no tenía ningún mensaje ni nada, era un hacer reír por reír. Y cuando vi a este señor, a Bill Hicks, dije, hey, esto también vale para lo que me enseñó mi madre. Y, y vale para esa vocación que tenía yo de querer eh, escribir un libro o transmitir cosas de, de múltiples formas también, igual uh -huh. la radio, no lo sé. Uh -huh. Pero vi en el humor una forma de transmitir ideas uh -huh. muy potente uh -huh. en, en ese señor. Y dije, ah, eso es lo que quiero hacer yo. Y te, te roba el sueño,
0: o sea, que, que puedas gustar a un grupo sí y a un grupo no, porque cuando uno hace este tipo de trabajo, al menos en lo personal, uno busca hacer ruido ¿no? tocar la campana, sí. sonar fuerte mm -hmm. y sonar fuerte conlleva en algunas ocasiones que a algunos sí. les guste y a otros claro. no hay gente que trata de caminar por el medio como
1: con una barra y en la puerta floja <risa> sin caerse de la cuerda sí. yo, me, yo me, al principio me posicioné creo muy eh, fijamente en una postura digamos de izquierdas o algo así Ajá. cosa que he intentado cambiar, no porque yo haya cambiado de forma de pensar sí pero porque me aburría hablar siempre de lo mismo y tampoco es que yo quiera llegó un momento que dije es que yo no quiero que la gente piense como yo quiero que la gente piense ajá, ajá. entonces no, no me vale el estar machacando con mis ideas no prefiero poner en tela de juicio cosas incluso las mías ¿no? y, sí. que, y, y que la gente diga prefiero que salgan del teatro diciendo voy a replantearme mis cosas sean cuales sean a, ah, ah, lo de Dani es muy atractivo o lo ha vendido muy bien eso lo veía antes más así Ajá. y ahora lo veo un poco como la gente no quiere que, que yo les venda, que les venda mi forma de ver la vida claro, Quiero claro. Que... o que tu forma sí. de ver la vida te
0: separe de, de otra gente que pueda disfrutar de tu amor exacto mm. Eso me pasa a mí seguramente en estos momentos
1: ¿Sí? Porque yo sí Yo sí comunico muy fuertemente Lo que yo opino y... Oye, es, que, es que la situación nuestra es muy distinta o sea, Bueno, bueno, yo me he metido muchos marrones ¿eh? hombre o sea, No en el escenario, pero sí en redes sociales Bien yo, ¿Y el... lo toleras o bloqueas a la gente? O sea, te toca no bloquear, No suelo bloquear. O sea, resistes un ataque fuerte. Y yo encima, soy tan torpe que a veces entro en la mierda. Entonces le respondo y me pongo faltón y, le, y, y llego a la descalificación. Ajá. Y, y, y yo en las redes sociales soy un puto desastre. Borras sí.
0: tweets, borras posts. O sea, te arrepientes y borras. O dejas ahí la huella. Los para míos
1: que... sí, los de los otros no. Me parece injusto borrar lo del otro. Claro. Es decir, él me insulta y queda porque yo, que lo borra él. Pero sí, yo he borrado cosas, me he arrepentido de cosas que he escrito porque a veces eh, me equivoco. ¿Tú sientes que, que en el intercambio con, por ejemplo, alguien que esté hablando
0: de política, el tener el, eh, la destreza con la comedia te da una ventaja
1: intelectualmente a la hora de debatir? Bueno. Eh, entiendo por dónde vas, Ajá. puede ser pero también es cierto que hay gente que sin dedicarse a la comedia eh, tiene una capacidad muy grande de sobre todo en redes sociales, gente sí. que por ejemplo está muy habituada al formato, por ejemplo en Twitter Ajá. puede que yo sea cómico pero si un tuitero, tuitero ...se mete conmigo y en zarza... ...me va a machacar seguramente... ...pero más que nada porque, porque él controla el formato... Y igual yo me meto a... ...te voy a explicar, uno de dos... ...dos de dos... ...y la gente dice, ¿de dónde vas? y este tío en dos líneas... ...me mete un zasca y me... ...yo qué sé... ¿sabes lo que quiero decir? Sí, no, ...el dominio del formato... Ah, ...y, y, y te, ha, te has propuesto...
0: Eh, ...a ver, hacer comedia, trabajar tu humor... ...para los formatos, por ejemplo, de Instagram... Que ahora hay tanta gente que está haciendo cosas que duran esos 60 segundos. O sea, a producir específicamente
1: para tu cuenta en Instagram. Mira, las redes me las he quitado casi. Uh -huh. eh, tengo una chica que me las lleva uh -huh. y, y... Porque no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo? <risa> no tengo tiempo. Entre La Resistencia, mi show de teatro... Ahora también estoy haciendo ensayos con otro cómico para una obra de teatro que voy a tener que representar un personaje, okay, ¿eh? tener que memorizar, más el monólogo nuevo que estoy escribiendo, es, o sea, no tengo tiempo material para las redes y hacer vídeos. Supongo que si no fuera guionista estaría haciendo eso porque es lo que hace, veo que hace la gente que tiene tiempo para.
0: Mira, yo pa llevo dedicar. tiempo
1: preguntando esto a mucha gente que trabaja con el tema de la
0: creatividad, porque es algo que me, me angustia. Has atravesado, además tú que escribes todos los días, todos los días. Uh -huh. Para algo que es analizado en la noche, y tú sabes que tú puedes tener un programa con la resistencia o una presentación de monólogo muy bueno ayer, pero el de mañana, si no funciona igual, uh -huh. eres una porquería. Sí, o sea, sí, la sí. gente es muy injusta cuando, cuando nos juzgan en este tipo de cosas. ¿Has vivido, cómo haces con los baches creativos? Porque todos llegamos un día que nos levantamos y prendemos el computador, el ordenador y hacemos como que. Ah. ¿Has pasado por una situación de esta? Sí, eh, si sí, no te... ha pasado, te agradezco que me mientas porque te voy a agarrar una envidia terrible
1: y esto va a terminar. No, acá. no, 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 <risa> eh, no no lo he pasado como todo, lo, he <risa> lo que bueno. iba a decir es que tengo la suerte eh, de que el, en el trabajo en el que estoy trabajando, es mi primer trabajo de guionista, por mucho que sea un programa, realmente es el primero en el que trabajo. Y coincide que aquí el trabajo es muy grupal. Ajá no es tanto de Dani, ahora tú haces esto y si no se te ocurre eh, nos vamos a la mierda. Es Dani, Borja y no sé quién os ocupáis de esto, entonces si tú tienes un mal día suele otro compensarlo ah, y cuando bien. el otro tiene un mal día compensas tú, Ajá. entonces eh, no siento tanto esa presión porque en cualquier momento puedo levantar la cabeza encima del ordenador y decir chicos, estoy bloqueado, ¿me ayudáis con esto? Y, ¿A y qué a fortuna? E igual cuatro compañeros tus compañeros también anuncian sobre lo que están trabajando. Exacto. Si un día decimos todos, no hay, pues, <risa> ¿qué pasa cada lunes? Finalmente el que va a tener que brillar es el conductor. <risa> sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Mira, Dani, ha sido un gusto conocerte.
0: ¿verdad? Y para mí también, de este, verdad. Estoy encantado.
1: Luis Chetén. Sí, señor. Sí,
0: Dani Boy, eh, te lo juro que voy a hacer todo lo posible. Yo, yo ya casi una edad, no me preguntaste la edad, no te lo voy a dar, pero, pero sí te puedo decir que yo me acuesto muy temprano. <risa> Soy capaz de ir a acampar frente al teatro para irte a ver a las 1 y 30 de la mañana. <risa> cuando, cuando, quieras, conocer. cuando quieras. Y a ustedes hasta
1: pronto. Igualmente, tío. Muchas gracias.